1: Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Hallo, hallo, hallo. Hallo, wie geht's dir, Sabrina? Mir geht's gut, Alina und dir? Auch
0: gut. Wir hoffen, euch da draußen geht's auch gut. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode
1: von eine Traumfabrik. Happy Monday. Du bist in deiner neuen mm -hmm. Wohnung. Oh mein Gott. Yes. Wie Die war erste es Episode alles?
0: aus meiner neuen Wohnung. Oh mein oh. Gott. Oh. Stressig, ich unterschätze das bestimmt. jedes Mal, wie stressig das ist, umzuziehen. Oh Gott. Weil jedes Mal denke ich auch so. Mh, Ach, was ich seit dem letzten Umzug alles gelernt habe und ich bin ja jetzt mhm. auch eine ganz andere Person und ich bin jetzt so organisiert und ich habe ich hab auch nicht so viele Sachen, weißt du, ich bin jetzt nicht jemand, die viele Sachen sammelt oder so, ich tue die dann weg, wenn ich die nicht mehr mhm. brauche und ich dachte irgendwie, ja, wie schwer kann das denn sein, ich habe ja quasi in einem alten Haus in einem Zimmer gewohnt, na klar hast du auch Sachen in der Küche und so, aber es hat eigentlich fast alles in mein Zimmer gepasst, bis auf ein paar Abstellsachen und hier habe ich eine riesengroße, also Verhältnis, für L.A. Verhältnisse, eine riesengroße Wohnung. Und ich habe auch dieses Mal Leute angestellt, die mir geholfen haben, die das mhm. alles, also ich habe quasi alles selber gepackt, das wollte mhm. ich auch. Ich musste mhm. so also selber die Übersicht haben. Und dann ist die Anastasia dann halt später gekommen, als sie dann jemanden fürs Kind hatte und hat mir dann noch mit dem mhm. Rest geholfen. Aber das meiste habe ich mit den beiden umziehen, ich mhm. weiß mit den beiden Movern gemacht und dann halt alleine. Und das ist halt schon, das darf man nicht unterschätzen, auch körperlich, ne? wie das mal hin und her, fahren und rauf und runter und rein und raus und dann bist du ja erstmal, es ja, steht alles einfach nur in Kisten rum. Ja. Genau, und dann dachte ich so, ja okay, diese Woche werde ich es ja schaffen, irgendwie Möbel zu bestellen und Meist, das meiste auszupacken, aber die fast die gesamte Woche habe ich inmitten von Kisten gelebt, inmitten von Chaos, mhm. ähm, mit improvisiertem allem und habe so langsam angefangen, alles zu reinigen und alles auszupacken, aber Immer noch nicht. Also, und ich muss noch so viele Möbel, Möbel bestellen und so, weil ich dann auch so viel Arbeit hatte. Mhm. Und die musste ja dann, du hast ja dann einen ganz normalen Arbeitstag, ne? Aber dann bin ich halt öfter auch hier mal in der Nachbarschaft ein bisschen rumgegangen und rumspaziert und ich liebe es hier einfach. Die Nachbarschaft oh, ist so schön. Oh, wie toll. Und so, weißt du, so geguckt, wo ist mein nächstes Starbucks, mir einen Kaffee geholt. Oh, natürlich. Und hier ist, hier ist auch direkt ein Farmers Market in Silver Lake. Oh, schön. Da bin ich gestern Morgen ganz früh hingegangen und habe mir da so frisches Obst und Gemüse ja. geholt. Und einfach so, dann dachte ich, jetzt, jetzt nimmst du dir auch mal eine Stunde Zeit und gehst mal ein bisschen raus. Und
1: auf jeden Fall, ja. klar.
0: Ja, aber ja, jetzt sitze ich hier in meinem neuen Schlaf. Ich habe auf jeden Fall schon gemerkt, dass obwohl ich inmitten von Chaos gearbeitet habe, es ist inmitten meines Chaos mhm. und ich kann in diesem Chaos machen, was ich möchte, wann ich es möchte. Und das hat schon einen riesen Unterschied gemacht. Ja, und die Katzen fühlen sich ja auch total wohl. Cool.
1: Sehr gut. Die rebellieren kein, überhaupt nicht. Kein Rebell. Nein. Ja. Du musst mir gleich eine kleine Roomtour geben. Mache ich sind. auf jeden Fall. Ich freue mich für
0: dich. Ja, und ich muss dir gleich mal die Couch zeigen, die ich bestellt habe. Die ist auch schon angekommen, aber mhm. ich frage mich, ob die zu klein ist. Ich zeige die dir gleich mal, wenn wir fertig sind. Und ich kann ja mal ein Bild posten auf unserem Albtraumfabrik Instagram und einen Poll starten. Und dann könnt ja. ihr mir alle sagen, ob eine ich eine ne ne größere Couch holen soll oder ob ich die behalten soll. Weil ich habe so eine Samtgrüne bestellt, mhm. die wirklich haargenau die gleiche Farbe hat und der gleiche Stil ist wie ein Sessel, den ich schon hatte. Mhm. Sieht aus, als würde das zusammengehören. Aber jetzt aber mich, steht die schon an so ihrem Riesen? Platz? Ja, aber okay. es ist halt auch schwer zu sehen, weil der Rest vom Raum ist noch komplett leer. Ich habe sonst noch keine Möbel. Mhm. Und ich kann dir ja gleich mal zeigen, wie ich das geplant habe. Ja,
1: dann gucke ich mal. Und was gibt denn bei dir Neues? Ähm, ich war gestern wieder bei meinem kleinen Freund. Bei meinem Hund. Oh, hast du ihn endlich geklaut. Nee, hat sich wieder sehr gefreut, mich zu sehen und ich war oh. auch diesmal netter zu ihm. Ich habe ihn auch direkt begrüßt oh, und gut. in den Arm genommen und so.
0: Sehr. Er hat sich jetzt in dein Herz reingekuschelt.
1: Ja, er hat es geschafft, aber er durfte trotzdem nicht bei mir schlafen. Oh. Ja, aber das geht nicht. Also es hat alles seine Grenzen, ne? Ja. <lacht>
0: ich würde hundertprozentig den auf meinem Hals so schlafen lassen. Hier so kuscheln nee. mit ihm.
1: Nee, Das lassen wir mal schön sein.
0: <lacht> aber hast du jetzt denn schon auch so Gedanken, dass du auch mal einen Hund haben möchtest? Da hattest du ja mal drüber nachgedacht.
1: Ja, aber ich habe das jetzt noch verdrängt. Ich habe jetzt erst noch ein paar andere Pläne. Was denn? Also ich muss jetzt erstmal erst zu mal dir reisen. kommen. Erstmal ja. zu dir reisen. Mhm. Und dann wollte ich mir noch ein neues Auto holen. Oh, was denn für eins? Ein Elektroauto möchte ich mir gerne holen. Yes!
0: Habt ihr da eine Ladestation da wo du wohnst?
1: Aber bei der, wo ich arbeite, da haben wir eine. Ah, oh, das ist ja praktisch, weil da das bist du ja sehr dann praktisch. stundenlang, ne? Da bin ich ja den ganzen Tag dann, ja. Hast du denn schon ein Modell im, im Blick? Nee, noch nicht so richtig. Ja. Ich habe ja jetzt gerade einen Ford, aber bei Ford haben die nicht so Elektrodinger bisher.
0: Ah, Ford ist auch irgendwie, so eine amerikanische Marke. Mm,
1: ich würde da nicht einer so, japanischen
0: ne? oder einer deutschen gehen, ne. Ich bin die Spezialistin, ich sage
1: dir. Die Japaner, Gut, die haben es auch dann raus. nehme ich einen Japaner. <lacht> <lacht> Ja, dann war, war ich gestern noch bei Eddie in der Kneipe. Hör mal, warst du im, in Übach? Ich war gestern in Übach, Haben wir erst im Biergarten essen und dann waren wir bei Eddie in der Kneipe. Das ist bis da so, unten, in nachts. Bei
0: der, bei der Brücke da, ne, bei der Post? Ja,
1: beim Bahnhof da unten. Mhm. Mhm. Ja, und war cool? Es war super cool, ja. Dann haben wir ganz viel Schnaps getrunken in der Kneipe. Und man oh. ja, ist ganz spät das im Bett. Oh, Sabrina. Und das das war ein richtig, Leben kehrt zurück. Wirklich. Also richtig eskaliert. Mhm. <lacht> Meine Freundin hat extra ihr Kind abgegeben zum Schlafen. Oh. Und dann oh. ging's ab, du. Wow. Ich bin neidisch. Ich brauche auch mal wieder eine Night Out. Oh ja. Und jetzt habe ich Urlaub die Woche. Oh, schön. Ja, ich habe mir auch ganz viel vorgenommen. Was denn? Also ich einen Tag gehe ich in die Therme, so ein bisschen relaxen, oh, ja. Energie auftanken. Mhm. Ein Tag schläft meine Mutter bei mir, dann machen wir so einen Shopping-Tag zusammen. Oh, Und schön. dann wollte ich hier noch die Wohnung auf Vordermann bringen, alles vorbereiten für den Frühling, die Osterdeko oh, rausholen. Yeah. Ich Fenster putzen. Es. Ja. Ja, das ist ja auch therapeutisch und das muss man ja auch machen. Das
0: Umfeld. Also so eine Reinigung, ne? Ja, fürs mm, ja. hm, neue Jahr. Also ich meine, das neue Jahr ist ja schon da, aber irgendwie. Genau. Ja. Wir haben ja hier gestern die Uhren umgestellt, aber ihr ja noch nicht. Wir sind jetzt gerade in so einem paar Wochen, haben wir immer acht Stunden Zeitverschiebungen. Ja, Statt genau. Neun. Ja, glaube, Wir bereiten uns langsam auf
1: den Sommer vor. Ja.
0: Ach, oh, im Sommer, ich, im Juli gehe ich nach Vegas für eine Woche für die ja? Bachelorette-Party und ähm, da kommen 23 Frauen zu dieser Bachelorette-Party. <lacht> und Anastasia und ich haben schon gesagt, da gehen wir einkaufen und kaufen uns so richtige slutty Outfits. Ja,
1: richtige slutty
0: Outfits. Ah, und, und dann eine Woche lang sind wir einfach andere Personen. Wir mhm. ziehen einfach an, was yeah. wir wollen und so mit Perücken vielleicht sogar auch. Und so, die haben ja auch immer so Themen und sowas. So. heute ziehen sich alle Neonfarben an und heute ziehen sie richtig bescheuert wie im Film. Aber wir werden es einfach embracen. Wir werden es einfach mit offenen Armen empfangen und uns voll rein. Einlehnen.
1: Super, finde ich das. Mhm. Das wird
0: gut. Richtig Bachti machen, da kann mhm. da kann das Baby mal eine Woche beim Papa, oder nicht eine Woche, am ein Wochenende oder so, mal beim Papa bleiben und dann gehen wir richtig Bachti machen. Hör mal, mhm. wie als wenn wir 22 wären, das sag ich dir aber mal. Ja, das sagst du jetzt, ne? Dann gucken wir mal, mhm.
1: wie das dann wirklich ist.
0: 9.30 Uhr, Anastasia und ich im Zimmer. Ja. <lacht> Fertig vom Tag trinken. <lacht> <lacht> Gestern auch, als ich zum Farmers Market gegangen bin, habe ich auch gedacht, ach, wenn die Sabrina dann hier ist, ja. dann können wir morgens uns oh. unsere Körbchen nehmen und ja. zum Farmers Market gehen, an den kleinen Häuschen hier vorbei und dann können wir da unseren, unsere Avocados und unseren Kale kaufen und dann kann ich der Sabrina genau. einen Avocado-Toast machen und dann wird da sie das freue ich mich.
1: Da freue ich mich ja. schon drauf, die ganze Zeit. Ah, oh, das mm -hmm. wird richtig mm -hmm. schön. Ich
0: freue mich. Ich hoffe, dass die Flugpreise jetzt nicht äh, viel zu krass in die Höhe gehen.
1: Ich meine, klar, dass jetzt die Ölpreise oder Sprottpreise so hoch sind, das ist noch... Da haben wir noch Und Glück, dass das ja, alles ist. <lacht> was wir... genau
0: Was wir erleiden müssen, ja. Nee, es ist irgendwie die neue Realität, in der wir jetzt leben, weil ich glaube,
1: als nächstes... Wird Climate Change uns so richtig... Ja. Also sollten wir uns noch mal einmal sehen jetzt. Ja. Wir müssen uns jetzt so schnell wie möglich sehen, weil wir, es könnte das letzte Mal sein.
0: Nein, sag das nicht. Ja, aber... Ja, aber deshalb habe ich mir auch letztens überlegt, ich muss... Ich möchte eigentlich noch viel mehr reisen irgendwie. Da habe ich... Man sagt das immer so, ne? Man denkt ja. das immer in seinem Kopf, irgendwann,
1: ja, ja, irgendwann. reise
0: ich nach XYZ und mhm. dann denkt man sich, ja, wann kommt es denn? Also, mhm. wenn man es selber nicht zur Priorität macht und sein Geld immer nur für Dinge ausgibt anstatt für Erlebnisse. Ja. Gegeben, wir reden jetzt von einem privilegierten Standpunkt, gegebenermaßen, man kann, ja, man kann sich das leisten und so, ne. Mhm. aber ich habe immer noch nicht Island gesehen und ich will da unbedingt hin und... Ich will viel mehr reisen und irgendwie meine Reise ist immer nach Deutschland, weißt du? Aber so richtig alles planen. Urlaub, müssen wir erstmal alles planen. Und du warst noch nicht in New York, das müssen wir unbedingt machen und da zum Broadway Kann ich, gehen. nicht sein. Ja, guck mal, ich von New York nach Island ist auch nicht weit, ne? Eigentlich, uns eigentlich müssen in wir Island so uns treffen und da die Nordlichter schauen und wandern gehen und so
1: in die Hot Springs und dann nach New York in City Life. Es gibt so ein, so ein Flugticket, mm -hmm. so Rundtickets, ne? Ja. Genau, da müssen wir uns eigentlich mhm. drei Monate jetzt frei nehmen ja. und dann machen wir das. Ich kann von der Reise aus arbeiten. Ja, und ich nehme Sabbatical bei der Arbeit. Genau. Ja, bevor es zu so
0: spät ist. Ja, so nennen genau. wir unser Instagram-Account, wie wir das alles <lacht> <lacht> dokumentieren. <lacht> <lacht> Immer schön positiv bleiben.
1: Let's do it. Should we do it? Ja, kommen wir zur Story. Okay,
0: heute, liebe Sabrina, mhm. reden wir mal über eine typische Hollywood-Albtraumgeschichte mal wieder. <lacht> <lacht> Was du nicht sagst. Eine wunderschöne junge Dame kam nach Hollywood und hatte große Träume, die Natürlich. leider von einem Mann verkürzt wurden. Der Klassiker. Der Klassiker. Denn heute reden wir über Dorothy Stratton. Mhm. Kennst du
1: sie? Ich habe das schon mal gehört, aber ich habe jetzt gar kein Bild vor Augen.
0: Mhm. So war das für mich auch. Ich hatte irgendwie die Geschichte schon mal gehört und hatte irgendwie den Namen schon mal gehört, aber mhm. wusste nicht so richtig. Yeah. Aber es, es, hat, es hat die typischen, es hat alle ähm, Zutaten einer, einer typischen Hollywood-Albtraum-Geschichte, leider. Okay. Dorothy Stratton, ähm, ich erzähle es dir einfach mal von Anfang bis zum Ende. Okay? Okay. Ich erzähl es so dir einfach mal.
1: Von Anfang so bis zum Ende. machen wir das.
0: Alrighty. Dorothy wurde am 28. Februar 1960 in Vancouver in Kanada geboren. Dort ist sie auch aufgewachsen. In ähm, eine, Hatte ein ganz normales äh, upbringing und ähm, hat dann mit 17, als sie zur Schule gegangen ist, nebenbei noch gearbeitet, um sich ein bisschen Geld zu verdienen, äh, um ein bisschen Geld zu verdienen und hat dann in einem Dairy Queen gearbeitet. Mhm. Dairy Queen ist so Ice Cream. Ja. Also so wie ein Eiskaffee, aber so mhm. eine Kette. Eines Tages ist Dorothy auf der Arbeit und ein Mann kommt rein namens Paul Snyder. Paul Snyder ist bereits 26 und er ist ein Club-Promoter und angeblich auch ein Pimp. Man weiß es nicht so richtig, Ew. das weiß Dorothy natürlich nicht, aber er mhm. ist mega charmant, hat natürlich auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein als 26-jähriger Mann und er ist sofort total angetan von Dorothy. Dorothy ist eine 17-jährige, wunderschöne, blonde, große, äh, junge Frau mhm. und er denkt sich auch so, was, was ist es? Was hat sie an sich? Was ist es, was sie so besonders macht? Und die Tatsache ist die, dass sie sich nicht bewegt oder sie es nicht verhält wie eine Frau, die so wunderschön ist. Sie weiß gar nicht, wie wunderschön und äh. speziell sie ist. Und das ist doch wirklich der Traum eines jeden Mannes, Sabrina. Alter, das ist ja ekelhaft. Das ist durch. Das ist doch der Traum eines jeden Mannes, wenn die Frau ja. nicht weiß, ja. wie schön sie ist. Schön nach der Definition ja. der, äh, des Patriarchats. Mhm. Super schön. Es erinnert mich an viele Drehbücher in Hollywood aus den 70ern, 80ern und auch 90ern, wo immer gerne stand, entweder The Girl. Pretty like the girl next door. Mm -hmm. Also wunderschön, so wie Joey von Dawson's Creek, also wunderschön, aber yeah. nicht so, dass sie sagt, ich bin wunderschön. Oder a girl who doesn't know how beautiful she is. Dieses. Dieses einfach, solange du wunderschön bist, aber nicht das Selbstbewusstsein dazu hast, bist du doch das perfekte genau. Opfer. Ja,
1: yeah, genau. Um so genau... ein naives Kind. Kindliches. Genau. Um,
0: und das, der perfekte Besitz auch, ne? Genau. Weil jetzt kannst du ja dahin
1: gegroomt werden. Keine Persönlichkeit. Werden. Mhm. Mhm.
0: Also so hat Paul Dorothy gesehen und er war direkt angetan und ähm, er war auch ein Möchtegern-Fotograf und hat dann Dorothy gesagt, also sie hat auf jeden Fall Modelpotenzial und Sie hat sich total geschmeichelt gefühlt von ihm, es hat sie noch nie jemand so umschwärmt und sie wunderschön genannt und gesagt, sie hat eine Starqualität und sowas. Und dann hat Paul es geschafft, ähm, hat sie ausgefragt, sie sind auf ein Date gegangen, sie sind auf mehrere Dates gegangen und dann haben sie angefangen zu daten. Um, also ist Dorothy jetzt in einer Beziehung und mit diesem 26-jährigen Pimp. Und they lived happily ever after. <lacht> <Ja>. <lacht> er, er hat dann danach gemerkt, um, er hat Frauen immer nur als Objekte gesehen und er, muss, er musste an sich selber <lacht> arbeiten. Hat Therapie angefangen, hat alles in Frage gestellt und nein, leider, <lacht> leider, Schade. nein, leider gar nicht. Schade. Um, irgendwann hat er sie überredet. Nacktbilder zu machen und er fand diese Nacktbilder dann so gut, dass er sie im Sommer 1987 an Playboy geschickt hat.
1: Ich glaube, daher kommt mir der Name bekannt vor. Mhm, ja. Sie war ein Playboy-Playmate. Von You Have Now. Ja. ja. Weil ich neulich auch diesen Podcast gehört habe über Hugh mhm. Hefner und die ähm, Playboy-Menschen und wie das da alles abging und da kam sie, glaube ich, auch ah, drin vor. Mhm.
0: Da kamen doch neue irgendwie Revelations raus von einem von seiner ex
1: Ja, ich ähm, glaube, Holly hat Frauen, dann erzählt, ne? ja. wie das so war, als sie da mhm. mit ihm zusammen war. Das können war. wir hier so. eigentlich auch oh. mal besprechen im Podcast. Mhm. Ja.
0: Mhm. Naja, aber wir wissen ja alle, was Playboy ist. Um, mhm. Und dort und, und zu der Zeit, ich meine, Playboy ist ja auch und war ja auch besonders zu der Zeit hoch angesehen. Also obwohl es ein Magazin ist, wo Frauen erotisch abgebildet, abgelichtet wurden, war es trotzdem ein sehr, es war sehr erfolgreich. Und Hugh Hefner war ein großer Celebrity und mhm. die Leute, die zu den Playboy-Mansion-Partys gingen, das waren alles Celebrities außerhalb dieser Branche. Das waren Filmstars und Regisseure und so weiter und so fort. Und Playboy-Magazin hatte auch richtige angesehene Journalisten, die für die gearbeitet mhm. haben, die zum Beispiel die Interviews gemacht haben und mhm. die Stories, die zu diesen Bilder spreads. Also es war wirklich das Magazin, was es irgendwie geschafft hat, als Magazin das Erotik verkauft, in den Mainstream einzuführen
1: ja, das hatte um, nicht so ein Porno-Image, ähm, sondern schon ja, eigentlich auch was Ästhetisches und was angesehenes. Ne? Es
0: hatte was, ist, genau, und die Fotografen, das waren alles Starfotografen mhm. und Playboy war dafür bekannt, dass es nie am Set irgendwie so war, dass sich die Frauen unwohl gefühlt mhm. haben oder mhm. dass sie zu etwas gedrängt wurden. Und Playboy hatte halt auch diesen Ruf, dass die haben die ganz besonderen Frauen gefunden. Hef, mhm. Hugh Hefner wusste einfach, wenn eine Frau das Besondere etwas hatte und so weiter mhm. und so fort. Das war der, der ganze, der ganze Playboy-Wahn. ja Besonders jetzt hier in den späten 80ern, 90ern, das war ja alles so die Zeit auch wo Pam Anderson dann mhm. groß wurde und auf jeden Fall hat, also dieser Paul, ne mhm. Paul Snyder, der war selber schon mal in L.A. gewesen, weil er wollte es dort selber schaffen, irgendwie in der Branche und hat mal versucht zu schauspielen, hat mal versucht zu dies und zu so das, hat aber am Ende nur als quasi Party-Promoter gearbeitet und ist dann wieder zurück nach Kanada gegangen und dann hat er Dorothy kennengelernt und jetzt hat er irgendwie Dorothy als sein Ticket gesehen, na, zurück nach Los Angeles, weil er selber mhm. nichts auf die Reihe gekriegt hat. Playboy hat diese Bilder bekommen von Dorothy und fand die auch total toll. Dorothy hatte irgendwas Besonderes und damit sind... Paul und Dorothy im August 1987 nach Los Angeles gezogen, wo Dorothy dann eine Finalistin war in Playboys 25-jährigem Jubiläum, Jubiläumskontest uh, Great Playmate Hunt. Mm. Um, sie war aber erst, sie war ja gerade mal 19 yeah. und brauchte tatsächlich noch die Unterschrift ihrer Mutter. Oh Gott. Die haben die auch falsch. bekommen, die Frage ist bis heute, ob die Mutter das selber jemals unterschrieben hat oder ob Paul das unterschrieben hat. Laut Paul, die waren ein Team und das war Teamwork und er hat sie ja entdeckt und ähm, ist dementsprechend mit Dorothy nach Los Angeles ähm, gezogen und dann hat er sie auch überzeugt, dass er ihr Manager sein sollte und dass sie alles, was Dorothy ab jetzt machen wird, 50-50 teilen soll. beziehungsweise... Alles, was er macht, kriegt sie 50% von ab und alles, was sie verdient, kriegt er 50% von ab. 50-50, es ist eine Partnerschaft. Und Dorothy, 19-jährige, süße Dorothy, hm. die gerade straight out of Dairy Queen to L.A. hat natürlich gesagt, ach, hört sich super an, machen wir so. Dorothys Karriere ging auch direkt richtig los. Sie wurde Playboy's Playmate of the Month im August. Das ist ja eine Ehre, wenn du quasi das Playmate of the Month wirst, mhm. anstatt einfach nur als einer der Bunnies oder einer der ja. Playmates abgelichtet zu werden. Und dann gibt es ja auch noch Playmate of the Year. Das mhm. ist die ganz, ganz große Ehre. Da bekommt man auch viel Geld. Aber ja. jetzt war sie schon mal, sie war ja gerade erst mal ein paar Monate in L.A. und war direkt Playmate of the Month. Und dann fing sie an, als Bunny zu arbeiten in einem Playboy-Club. Früher waren diese Playboy-Clubs noch, das gibt es heute nicht mehr, aber das war wirklich so ein exklusiver Club, wo Stars eine Membership hatten mhm. und wo, da gab es auch mal eine Serie, die ging aber nur eine Staffel mit Amber Heard, da wo die wirklich so diese typischen Playboy-Bunny-Outfits mhm. anhatten mit diesem schwarzen, dieser schwarzen Korsage ja. und dem, dem Bunny-Ohren oh und so. Und dem, und dem Schwänzchen. Die Schwänzchen hinten, <lacht> High Heels und die mussten auch alle gleich aussehen, also da war ein ganz ja. krasser Dresscode und mit Nagellack und Schminke, Haare, alles mhm. musste perfekt sein, weil so konnten die Frauen dann Geld verdienen, während sie dort waren und Fotos gemacht haben mhm. und so weiter, weil muss ja irgendwie über Wasser halten. Und dort hat sie dann angefangen zu arbeiten. Sie war ja immer noch minderjährig. Deshalb hat sie quasi vorne an der Tür gearbeitet und durfte kein Alkohol ausschenken, weil das darfst du erst, wenn du 21 mhm. bist. Hugh Hefner hatte aber auch große Hoffnungen für Dorothy. Er fand sie ganz toll und hat etwas ganz Besonderes in ihr gesehen. Und er hat geglaubt, dass sie auch, dass sie quasi nicht nur wunderwunderschön ist, sondern dass sie richtiges Talent hat und dass sie es vielleicht schaffen könnte, eine Crossover-Karriere als Schauspielerin anzustreben. Viele Playmates und viele Models haben, hatten das natürlich auch als Ziel oder wussten irgendwann bin ich zu alt um Playmate zu sein und haben versucht einen Agenten zu finden in Los Angeles und sind zu Carstens gegangen aber und in der Playboy Mansion haben die auch zum Beispiel Schauspielunterricht bekommen wenn sie es wollten von renommierten mhm. Schauspielcoaches und okay. die du hattest halt die hatten halt super viele Möglichkeiten dadurch dass die ständig in der Playboy Mansion waren und auch diese ganzen Leute kennengelernt haben mhm. und bei Dorothy wurde richtiges Talent festgestellt, weil sie hatte halt auch, sie war halt selber keine Hasslerin. Sie war halt immer noch so dieses diese Frau aus Kanada, die einfach ehrlich ist und und diese Ehrlichkeit ist in ihre Arbeit als Schauspielerin reingeflossen und sie hat sich auch nie irgendwie verändert. Nicht, dass das was Schlechtes wäre, aber sie war immer noch, sie ist ja auch noch mega jung ne? und auch noch ganz frisch mhm. in LA. Und dann traf das auch tatsächlich so ein. Also sie hat dann angefangen, kleine Rollen in Fernsehserien zu buchen, mal hier, mal da. Und hat immer wieder neue Leute kennengelernt, neue Schauspielcoaches und Agenten, die alle gesagt haben, die hat wahres Talent. Und die haben dann auch früh gesagt, dass sie, dass sie sie an Marilyn Monroe erinnern. Also quasi die Kombination aus Sexappeal und Talent und mhm. Starqualität. Paul hat das natürlich auch mitbekommen, dass Dorothys Karriere steil aufging. Er hatte natürlich kein eigenes Einkommen. Er hat irgendwie versucht, mhm. mit Leuten, die Clubs bes besessen haben, versucht, denen irgendwelche Sachen zu pitchen und hat weiter als Clubpromoter gearbeitet. Aber... Ach. Das Voll war natürlich Idiot. nichts im Vergleich zu Dorothys Karriere. Mhm. Und er hat natürlich auch mitbekommen, sie ist ständig von erfolgreichen Leuten umzingelt. Sie ist ständig von Agenten und Regisseuren umzingelt. Und er wollte sicher gehen, dass er weiterhin und auf jeden Fall 50% Prozent von allem bekommt. Ja. Auch wahrscheinlich God. ohne, dass das Dorothy jemand ausredet. Ja. Also hat er ihr einen Heiratsantrag gemacht. Und Dorothy hat den Heiratsantrag angenommen. Schön. Ja, weil er wusste, wenn er ihr Mann ist, dann hat er auch andere Ansprüche auf ihr, ihren Besitz. Mhm. Dann waren sie für ein paar Monate quasi verlobt und irgendwann hat er sie richtig gedrängt und hat gesagt, hör mal, wir sind jetzt schon so lange verlobt, du hast hier einen Termin in Las Vegas bevorstehen für Playboy, lass uns doch da einfach heiraten. Mhm. Und dann hat sie auch gesagt, ich weiß nicht, das sind ja dann nur wir zwei und sollte nicht unsere Familie da sein, hat er gesagt, doch so, scheißegal. Mhm. Andere Stars sind auch in Las Vegas, haben sich dort auch verheiratet und ich möchte das unbedingt und so, du schuldest mir das und so halt diese typischen Brainwashing-Sachen, oh, ne? Oh Gott. Dorothy hat dann mit Hef geredet, Hugh Hefner, weil die beiden hatten eine so gute Beziehung, er war quasi wie ein Vater für sie und er hat dann, sie hat dann gesagt, dass sie möchte, dass er dabei ist und dass er sie vielleicht sogar übergibt, weil es in Vegas ist und Hugh Hefner eh auch dort ist und dann hat Hugh gesagt, ich ich traue dem nicht. Ich möchte nicht, dass du den heiratest. Das heißt, ich möchte das nicht. Ich kann das nicht unterstützen. Ich kann dir nicht mhm. meinen Segen geben. Der hat sich eigentlich immer gefreut, wenn eine seiner ähm, Playmates jemanden getroffen hat und die sich verheiratet haben und auch irgendwann Kinder hatten. Und er war dann auch weiterhin noch involviert in den Leben von denen, aber... Hier hat er gesagt, ich traue dem nicht, ich habe dem von Anfang an nicht getraut. Als er das erste Mal auf einer meiner Partys war, in der Playboy Mansion, hat, ist Hugh Hefner zu seinem Security-Mann gegangen und hat gesagt, er soll einen Background-Check machen. Oh Gott. Weil er direkt ein schlechtes Bauchgefühl hatte. Krass. Und dann hat er Dorothy gewarnt und hat gesagt, ich kenne Männer wie diesen. Die Frau ist die Erfolgreiche, die Frau ist diejenige, die ähm, Karriere hat und die möchten die Kontrolle ähm, Behalten und heirate den nicht. Aber Dorothy hat ist diesem Rat leider nicht gefolgt, hat das nicht geglaubt, hat das nicht gesehen. Für sie war das halt so, sie hat es Paul geschuldet, weil er hat sie entdeckt und er kümmert sich um sie und er hat sie hier nach LA gebracht und sie schuldet ihm was. Mhm. Und das hat er ja lang genug seit Jahren schon in ihrem Kopf einge ja. eingehämmert. Das heißt, sie sind jetzt verheiratet, Dorothy und Paul. <lacht> wow. um. Dann ging es weiter für Dorothy, hatte quasi ständig Fotoshoots, war ständig ähm, in, ähm, in Serien drin, hat weiterhin ähm, Schauspielrollen gebucht. Dann war, haben die quasi in der Playboy Mansion etwas gedreht. Das, soll, das war so gescriptet, aber das sollte so sein Backstage, ähm, mhm. mittendrin in, in der Playboy Mansion bei einer mhm. Party. Und da waren auch große Filmstars vor der Kamera und Dorothy sollte eine Szene drehen mit einem dieser Filmstars, was so ein bisschen improvisiert war, ein bisschen gescriptet war, wo er immer wieder versucht, sie zu beeindrucken und sie immer wieder sagt, nein, danke. Und ganz zum Schluss sagt sie, merkst du mich wirklich? Und so. <lacht> Während das alles gedreht wurde, war auch der Regisseur Peter Bogdanovic war auch bei dieser Party. Beziehungsweise hatte Dorothy bereits schon kennengelernt, fand sie total toll, hat sie dann vor der Kamera gesehen und hat gesagt, oh mein Gott, die Kamera liebt sie. Die gehört auf die Leinwand und sie ist so wunderschön. Und Peter Bogdanovich war wirklich ein angesehener Schauspieler und Regisseur. Er hatte bereits den Film gemacht, The Last Picture Show, wo der für acht Oscars nominiert war, Anfang wow. der 70er. Also er war äh, legit und er hat Dorothy dann auch einen, zu einem Casting eingeladen, um für eine der Rollen in seinem neuen Film vorzulesen. Er hatte eine neue, große Comedy geplant. Auf jeden Fall hat er sie für, für, zu diesem Casting eingeladen für eine kleine Rolle als Sekretärin, wo sie so ein paar Lines hatte. Und sie hat das so gut gemacht... Und er war so einfach er war so angetan von ihr und fand sie so toll und dachte sie wird der nächste sie wird ein riesengroßer Star mhm. dass er ihr eine viel größere Rolle geschrieben hat in dem Film dieser angesehene Krass. Regisseur hat mhm. das extra umgeschrieben für die hatte das extra also, ich glaube, die Rolle existierte bereits, aber die war viel kleiner. Ah, okay. Eine andere Rolle. Und mhm. dann hat er die Rolle quasi viel größer gemacht. Wow. Nicht die Sekretärin, sondern die Frau eine, von einer von den Hauptrollen. Und die hat er dann aber auf Dorothy quasi auf den Leib geschrieben. Und das ist unglaublich. Wirklich. Das
1: ist krass, ja.
0: Und ähm, der Film hieß They All Laughed. Und der Film war mit Audrey Hepburn hm. und anderen Stars. Und Dorothy hat dann die unglückliche Frau von einem der Hauptcharaktere gespielt. Mhm. Ähm, später hat Bogdanovich gesagt, dass er die Rolle auf der Ehe von... Dorothy und Paul basiert oh. hat. Weil er das mitbekommen hat. Jeder hat das mitbekommen. Die okay. haben sich ständig gestritten. Der hat versucht, die zu kontrollieren. Der hat okay. immer angerufen, wenn sie irgendwo war zum Arbeiten. Und irgendwie jeder hat das mitbekommen, dass der total shady war. Mhm. Wie gesagt, er hatte ja kein eigenes Einkommen, aber er hatte äh, Zugriff auf 50% Prozent von allem, was Dorothy verdient hat. Und hat ihr Geld komplett verschwendet. Er hat zum Beispiel sich selber ein brandneues Mega Megaluxus-Auto gekauft, während sie weiterhin ihr altes Auto gefahren hat und er hat einfach das Geld so ausgegeben, wie er wollte, hat die Schecks geschrieben, hatte quasi war quasi ihr Finanzmanager und sie hat ihm vertraut. Doch irgendwann, besonders jetzt, wo sie mit so Leuten wie Bogdanovic zu tun hatte und in der Zukunft einen großen Film drehen würde, hat ihr jemand einen Finanzmanager Manager vorgeschlagen. Hat gesagt, das haben alle Stars hier in Hollywood, das brauchst du auch. Du wirst jetzt natürlich viel mehr Geld machen, wenn du diesen Film drehst und du könntest vielleicht sogar Playmate of the Year werden, dann bekommst du 200.000 Dollar und du brauchst auf jeden Fall einen Finanzmanager. Und dann hat sie das auch gemacht. Sie hat das quasi ihrem Mann gesagt. Er war natürlich nicht happy, aber sie hat das durchgezogen und hat. Und dann haben die quasi ein Gemeinschaftskonto gehabt als Privatleute für die Ehe und sie hat quasi ein Businesskonto angelegt für die Stratton Affairs oder sowas hat sie das genannt. Und hat dort ging dann quasi ihr Geld rein. Und von dort aus hat sie dann immer einen Teil auf das Gemeinschaftskonto mhm. rübergegeben, was Paul dann direkt verschwendet hat. Und der Rest war dann aber quasi so angelegt, dass ihr Businesskonto hat. Er quasi auch Zugriff drauf gehabt, aber nur, weil er ja noch ihr Manager war, aber nur, wenn sie dabei war. Also sie mhm. musste immer das quasi ihre, ihre Zustimmung geben, wenn er Geld wollte von dem mhm. Businesskonto. Dann ging es nach New York für Dorothy, denn die Dreharbeiten zu dem Film beginnen und sie musste für ein paar Wochen dahin und es war absolut Magisch. Es war, wundersch es war un ein unglaubliches Erlebnis. Sie war immer am Set, auch an Tagen, an denen sie nicht gedreht hat, mhm. weil sie natürlich zuschauen wollte, wie Audrey Hepburn wow. arbeitet Krass. und von, von ihr zu lernen. Und plötzlich war sie mit Stars und beim, beim Lunch und unterwegs beim Kaffee, die sie eigentlich vorher nur aus dem Fernsehen und von Filmen kannte. Wie toll. Dorothy und Peter Bogdanovich haben auch sehr viel Zeit miteinander verbracht. Nicht nur am Set, sondern auch außerhalb vom Set. Mm -hmm. um, und sie haben sich immer weiter kennengelernt und sie haben über alles geredet oh, oh. und über Dorothys Kindheit geredet und über ihre Ehe. Und es hat nicht lange gedauert, bis sie sich langsam, aber sicher ineinander verliebt haben. Sie hatte nicht romantische Gefühle ernst. für ihn. Krass. Oh. Und während sie in New York war, hat Paul sie immer wieder angerufen, im Hotel, wo sie war, am Set, mhm. egal wo sie war, hat immer wieder angerufen, wollte immer wieder haargenau wissen, wann ist dein Drehtag zu Ende, wo bist du dann, was machst du dann? Und sie hat dann auch immer nur gesagt, ich muss arbeiten, ich habe dir doch gesagt, ich bin am Set, ne? Mhm. Und die haben sich dann auch immer gestritten, jeden Tag, und die Leute haben das auch mitbekommen, dass er halt so kontrollierend ist. Und dann hat er sie angerufen und hat gesagt, hey, ich möchte hier einen Kalender rausbringen mit deinen Fotos drin und das wird uns so viel Geld machen, wenn wir davon so und so viele Kopien verkaufen, womit er natürlich meint, es wird ihm Geld machen, mhm. wenn er ja Bilder von ihr verkauft. Kannst du das hier bitte unterschreiben und mach das doch jetzt mal. Und sie hat gesagt, ich muss, ich muss mich konzentrieren, ich muss mich auf meine Rolle konzentrieren und können wir das nicht machen, wenn ich wieder da bin? Und sie wusste ja auch nicht, dass er gerade gar kein Geld mehr hatte, weil er das ganze Geld von ihrem, äh, von ihrem Ehekonto schon verschwendet hatte.
1: Das sind Vollidioten. Und ey.
0: immer wenn sie gesagt hat, hey, ich möchte mich auf meine Karriere konzentrieren, hat er gesagt, wir sollten darüber nachdenken, wann wir Kinder möchten und wann wir uns zur Ruhe setzen.
1: Oh, what the fuck? Und
0: als er Kinder gesagt hat, hat sie gedacht, oh, ich möchte keine Kinder mit diesem Mann. Ich möchte Aha. keine Kinder mit Paul. Mhm. Und dann ging so langsam, aber sicher endlich ein Lichtlein auf. beziehungsweise Endlich, was, endlich hat sich der die Sichtweise so ein bisschen geändert von ja. Dorothy. Ja. Und sie wusste, sie möchte mit Paul keine Kinder und keine Zukunft. Ähm, auch während sie in New York war, ist Paul immer wieder zur Bank gegangen und wollte, also es ist quasi ein Scheck angekommen für Dorothy von einem ihrer Jobs. Für ein paar tausend Dollar oder so, und er ist zur Bank gegangen. Der, der Check war aber fürs Business-Konto von ihr mhm. und er wollte mhm. unbedingt dieses Geld haben, weil er hatte kein mhm. Geld mehr. Und dann ist er zur Bank gegangen und die bei der Bank haben immer gesagt: Wir können das nicht, wir können dir das nicht Cash rausgeben, weil das ist Dorothys Konto. Ja, und dann ist er mit einer Frau dorthin gegangen, die er in einem Club kennengelernt What? hat, mhm. und hat dieser hat der Frau diesen Check gegeben und gesagt: Wir gehen da jetzt rein, und dann sagst du, du bist Dorothy. Und, und dann kriegen Scheiß wir das Geld. Jetzt. Und dann sind die in die Bank gegangen. Sind die in die Bank gegangen, haben das versucht. Und dann hat die ähm, Bankfrau, wie heißen die denn? Bankangestellte, die Bankfrau,
1: kannst du sagen. Die
0: Bankangestellte hat den Check genommen, hat da drauf geguckt, hat die Frau angeguckt, hat gesagt, das ist Dorothys Konto, ist Blond, diese Frau ist brünett. Ja, du ist brauchst ja auch deinen
1: Ausweis zeigen. besten. Yeah. ja. Und dann Dumm.
0: war der total sauer, hat die so am Arm gepackt, ist oh, gefahren, Mensch. hat sich in sein Auto gesetzt und dann hat er bei Dorothys Finanzmanagerin angerufen. und Hat gesagt, mhm. hör mal, was ist hier los? 50-50, äh, ist alles 50-50, ich darf <lacht> darauf auch zugreifen. Und dann hat diese Finanzmanagerin Dorothy angerufen und hat gesagt, hör mal, der hört nicht auf, der will unbedingt an das Geld ran. Und dann, der ist total aggressiv und beleidigend. Und dann hat Dorothy gesagt, ja, das wundert mich nicht, so ist der halt. Und dann hat die Finanzmanagerin auch gesagt, wie kann man sich dann so um Geld streiten und immer noch romantisch involviert sein? Mhm. Und dann hat Dorothy gesagt, tch, seit einem Jahr sind wir nicht mehr romantisch
1: involviert.
0: Oh Gott. Also, da ging schon lange nichts mehr bei denen. Oi, oi, oi. Gott sei Dank, ey. der offen aus, du. Dann hat Dorothy eine Drehpause von dem Film, fliegt zurück nach L.A., wohnt natürlich immer noch mit Paul in einer Wohnung und ist natürlich auch hin und her gerissen. Also. Sie weiß, sie hat Fühle, Gefühle entwickelt für Peter. Aber Paul hat sie natürlich auch noch total in seinem Bann. Und ja, sie weiß irgendwie nicht so richtig, sie weiß nicht so richtig weiter. Sie geht dann auch, während sie in L.A. ist, auf eine Party in der Playboy Mansion, weil sie wusste, sie wurde, würde Playmate of the Year werden. Oh. Wow. 200.000 Dollar bekommen und das macht sie natürlich zu einem noch größeren Star und da war eine Party zu ihren Ehren in der Playboy Mansion und sie hat natürlich Paul dahin mitgebracht und er hat sie aber eigentlich fast den ganzen Abend ignoriert, hat mit anderen Frauen geflirtet, hat Businesskarten rausgegeben, hat gesagt, ich bin der Manager von Dorothy, ich kann, oh. ich habe die, ich habe sie entdeckt, ich habe sie berühmt gemacht, ich kann das Gleiche für dich tun. Und er so hat auch danach nicht er. viel mit ihr geredet. Und sie wusste so, dass es sein Weg, sie zu bestrafen. Mhm. Ach. Und dann hat er auch angefangen, so, sie, sie immer mehr zu kritisieren. hat ihr gesagt, dass sie dick ist. Und mhm. dass sie ja. hässlich ist. und ne? So mhm. diese Kontroll-, ekelhaften Kontrollmaschen. Das ist... Aber das größte Argument ging immer nur ums Geld. Wie unfair mhm. es ist, dass er nicht äh, 50% Prozent von ihrem Business hat haben darf. Das war doch immer der Deal und wie undankbar sie ist und mhm, so weiter total. und so fort. Ähm, dann sagt sie, hey, wir schreiten uns nur noch und wir haben eigentlich gar keine richtige Beziehung mehr. Vielleicht sollten wir eine Pause einlegen. Und daraufhin rastet Paul aus. Und er sagt, Pause einlegen, wenn du wenn du aus dieser Türe rausgehst, brauchst du nie wiederkommen. Dann sind wir geschieden. Mhm. Okay. Und das war aber für Dorothy ein krasser Gedanke, weil als ihre Eltern sich geschieden haben, war das extrem schwer für ihre Mutter und sie hatte nur negative Verbindungen mit einer Scheidung und sie dachte immer noch, sie schuldet Paul was und sie sei undankbar mhm. und das war halt nicht ein Gedanke, den man so einfach verdaut. Genau, weil sie denkt halt, dass Paul sich um sie kümmert. Sie denkt halt, okay, ich liebe ihn nicht, aber er hat sich mein ganzes Leben lang um mich gekümmert. Ich kann ihm das nicht antun. Bis sie dann mit einer Freundin darüber redet und die Freundin ihr sagt, der kümmert sich nicht um dich, der nutzt genau. dich aus. Genau. Du musst deine Sichtweise ändern. Das ist nicht so, wie du das siehst. Und dann hört sie auch zu. Also langsam hört sie den den Stimmen zu und den Freunden zu und die dann immer wieder sagen, hör mal, was ist eigentlich mit dem los? Ich meine, Hugh Hefner hat es schon gesagt, ihre ganzen Freunde haben es gesagt, ihre Businesspartnerin hat es gesagt, äh, Managerin hat es gesagt. Und so langsam wacht Dorothy auf, aber man darf nicht vergessen, ne, der hat die gegroomt, seit die 17 war. Ja. ja, auf jeden Fall ist sie jetzt immer noch in L.A. Sie gewinnt dann also, sie wird dann Playmate of the Year 1980. Dann ist sie zu Gast in der Tonight Show mit Johnny Carson. Dann geht sie auf eine zweiwöchige Promotour durch Kanada. Also es geht richtig los für sie, während sie in der Drehpause ist, für diesen riesen Film, in wow. dem sie ist. Äh, während sie auf ihrer Tour durch Kanada ist, hat sie ein, Wo äh, Paul bleibt in L.A., hat sie ein Wochenende frei und fliegt nach New York, um dort Peter zu sehen. Das mit Peter wird also immer ernster. Dann hat sie gewusst, irgendwie kann das so nicht weitergehen. Von der Tour hat sie dann Paul angerufen und hat gesagt, dass sie mehr Freiheit braucht und dass sie eine Pause möchte. Mhm. Daraufhin ist der total ausgerastet und ist total sauer geworden. Dann hat sie gesagt, guck mal, meine Tour endet in Vancouver, das ist da, wo meine Familie wohnt. Wenn die Tour zu Ende ist, nehme ich mir einfach mal ein paar Tage Urlaub frei, verbringe die Zeit meiner Familie, weil ich auch seit Wochen keinen, keinen freien Tag mehr hatte. Und dann gucken wir weiter. Dann ist ihre Promotour zu Ende. Sie ist in Vancouver. Und wer überrascht sie dort?
1: Paul. Das ist so schrecklich. Und Boah, ist nichts freie ist Tage.
0: Unangenehm. Er überredet sie dann, so, ähm, wie sagt man, in so, so Club-Auftritte zu machen. Also einfach nur so Club, Club einfach da hinzugehen, mhm. dort zu sein. Ja. So als Gast dort mhm. in Vancouver, in Discos und so. Weil er kennt die Leute da, die da arbeiten. Da hat er früher als Promoter da gearbeitet. Und er... Kassiert dann, er, er sagt dann, okay, ich bringe heute, ich bringe euch Dorothy Stratton, dafür bezahlt ihr mir, keine Ahnung, ein paar tausend Dollar. Und er kassiert das dann und er behält das Geld. In den Tagen, die sie eigentlich unbedingt frei brauchte.
1: Das Ach, dieser so Mann erbärmlich. ist einfach ekelhaft, kann der einfach selber besser. arbeiten gehen, bitte. Es ist,
0: es ist einfach nur so unglaublich. Soll er doch mal selber die, Geld diese, verdienen. Dieses gehen. Ausnutzen. Aber er ja. kann ja nichts. Und auch wenn du dir das Bild anguckst von denen, ähm, wirklich Dorothy Stratton und einfach diese junge, wunderschöne Frau und einfach dieser ekelhafte alte Mann neben ihr. Nicht, dass alt gleich schlimm ist, aber so sieht es wirklich aus. Es sieht wirklich, er ist wirklich so ein Energievampir. So ein ekelhafter
1: Boah, ey. Ach.
0: Okay. Dann fliegt Paul wieder nach Los Angeles und Dorothy fliegt nach New York, um den Film fertig zu drehen. Dann endlich schreibt sie ihm einen Brief, weil sie ist jetzt auch wieder in New York, sie ist wieder bei Peter und mhm. die, die, sind, die, die haben die Dreharbeiten, die verlieben sich immer mehr. Endlich, endlich, endlich schreibt Dorothy einen Brief an Paul, dass es aus ist zwischen ihnen. Es ist aus sowohl mit der Ehe als auch mit der finanziellen Partnerschaft. Es ist einfach alles komplett vorbei. Daraufhin macht er alle Konten leer, wo er darauf Zugriff hat, fängt sofort an, eine von seinen Ex-Freundinnen zu daten und stellt einen Privatdetektiv ein, der nachweisen soll, dass sie ihm fremd geht mit Peter Bogdanovich. Im Juli äh, 1980 ist die Produktion dann zu Ende von dem Film, woraufhin Dorothy und Peter zehn Tage lang in England Urlaub machen. Ganz in Ruhe, nur die beiden, ohne die Dreharbeiten. Und dort wird es dann richtig ernst zwischen den beiden. Als sie wieder nach Los Angeles zurückkehren, zieht Dorothy sofort in seine Villa in Beverly Hills ein. Die beiden meinen es ernst. Es hätte ja auch eine ganz süße Hollywood-romantische Geschichte sein können. Dann. Äh, Paul weiß natürlich jetzt auch, dass Dorothy wieder in der Stadt ist. Und am 31. Juli 1980 geht er zu dem Haus von Peter und Dorothy und versteckt sich dort mit einer Pistole in den Gebüschen. Er hat den Plan, egal wer in dem, egal wer die Tür aufmacht, zu erschießen. What? Er wartet stundenlang, aber niemand geht rein oder raus. Und dann überlegt es sich doch wieder anders. Und dann fährt er. Fährt er wieder, fährt in die Hills, fährt zu einem Aussichtspunkt, guckt über L.A. <lacht> und fährt wieder nach Hause.
1: Psycho.
0: Und dann kontaktiert er Dorothy. Es wird natürlich alles von den Anwälten äh, abgehandelt, ne? Die ganze, wie das alles, die Scheidungspapiere genau. und ja. wie die Finanzen. Mhm. Gott sei Dank hat er ja auch keinen Zugriff auf ihre, auf ihre Businessfinanzen, wo sie auch die 200.000 von dem Playmate of the Year bekommen hat und die Filmgage und ja. so. Gott sei Gott sei Dank. Aber er hat ja bereits trotzdem schon von ihr gestohlen, also seit Jahren schon. Mhm. Doch dann bittet er sie, sich einmal mit ihm zu treffen, um einfach alles zu finalisieren und einfach noch einmal alles ordentlich, um über alles nochmal ordentlich zu reden und dass er bereit ist, alles zu unterschreiben und so weiter. Und dann sagt sie ja, okay, ich, ich treffe mich mit dir noch einmal. Und dann sagt er, okay, du kannst zu mir nach Hause kommen. Also fährt sie am 14. August 1980 zu ihm nach Hause. Ähm, er hat auch Mitbewohner, da wo er jetzt wohnt, in dem Haus. Und die, die Mitbewohner sagen, okay, wir geben euch ein bisschen Privatsphäre und gehen. Mitbewohner gehen also. Draußen vor der Tür ist der Privatdetektiv den Paul selber angestellt hatte, weil der Priva Privatdetektiv ist ja Dorothy gefolgt. Also Privatdetektiv ist vor der Tür. Der weiß, dass Dorothy und Paul im Haus sind. Die Mitbewohner sind gegangen. Dann stundenlang nichts. Oh Gott. Einfach gar nichts. Acht Stunden lang. Irgendwann kommt die Mitbewohnerin wieder nach Hause. Sie sieht, dass Dorothys Handtasche im Wohnzimmer ist, aber die Türe von Paul ist geschlossen. Und sie denkt sich, okay, die sind da drin und schlafen oder so. Mhm. Irgendwann denkt sich der Privatdetektiv, irgendwas stimmt hier nicht. Ruft der Privat Privatdetektiv in dem Haus an und sagt seiner Mitbewohnerin, ist Paul zu Hause? Und dann sagt sie so, ich, ich glaube schon, ich weiß es nicht, ich habe lange nichts gehört. Und dann sagt er, kannst du mal bitte gucken gehen? Und dann geht sie runter, da wo er wohnt. Öffnet die Türe und sieht leider die größte Horrorszene, uh -uh. die man sich vorstellen kann. Dorothy und Peter, Nein. beide nackt, beide tot. Nein. Blut überall. Nein. Ähm, Paul hatte sie vergewaltigt und hat sie dann ins Gesicht geschossen. Und hat sich, dann, hat sich ein paar Stunden später selber What? erschossen. Mhm. Der Privatdetektiv hat das natürlich gehört am Telefon und ist auch hat dann sofort Hugh Hefner angerufen und hat gesagt, Hugh, es geht um eine von deinen Playmates, Dorothy Stratton. Und dann hat, wurde direkt aufgelegt, aber er wusste sofort, was Sache ist. Äh, Dorothy war 20 Jahre alt. Schrecklich. Um, Hugh Hefner hat dann Peter Bogdanovich angerufen und ihm die Nachricht überbracht und der hat, der ist da gar nicht drauf klar gekommen, der ist sofort zusammengebrochen, der war komplett am Ende, der ja, es waren ganz ganz schlimme News für ihn. Und ähm, er hat dann auch die Mutter von Dorothy und die Schwester von Dorothy, Louise, die, die Schwester war zwölf und die Mutter, die hat er nach L.A. eingeladen und hat sich um die gekümmert und hat mhm. denen, die konnten bei ihm in der Villa wohnen und er hat denen alles gegeben, was die brauchten und wollte sich einfach nur um die kümmern und fand die Tragödie einfach mhm. nur so schlimm. Ein Jahr später kam der Film raus mit Dorothy, ähm, der ist nicht so gut gelaufen, aber über die Jahre hinweg hat er quasi eine Fanbase aufgebaut und ein paar Jahre später kam The Killing of the Unicorn, ein Buch raus, das, P äh, das Peter Bogdanovich geschrieben hat über Dorothys Leben. Wow. Es wurden auch zwei Filme gedreht über das Leben von Dorothy Stratton. Ein, in einem Film wird sie von Jamie Lee Curtis gespielt. Ah. Ähm, das Lied The Best Was Yet To Come von Brian Adams war für Dorothy Stratton geschrieben. Dann, listen to this. Im Jahre 1988 heiratet der mittlerweile 49-jährige Peter Bogdanovich die 20-jährige
1: Louise nein. Stratton. Nein, Alina, das ist doch jetzt komisch. Das, das ist muss doch jetzt nicht problematisch. Sein. Ja. Das ist ziemlich
0: ein ziemlich problematisches Ende, dass unser Peter, Ach, Mann, ich meine, der Peter, war ja auch ey. älter als der, die Dorothy kennengelernt ja. hat. Ne? Aber dass selbst der jetzt wieder rauskommt als 50-Jähriger, oh, die 20-jährige kleine Schwester von ihr zu heiraten, die er kennengelernt hat, als sie zwölf war. Leute, ja, die war zwölf. Das geht die, die nicht. war zwölf. Und war in, war in L.A. Und dann waren die ja wieder in Vancouver. Und er hat aber angefangen, war auch bei Familienfesten dabei und so. Und mit 20, als sie 20 war, haben die geheiratet. Und ihre Familie war auch gar nicht anwesend bei der Hochzeit. Gott. Und das ist irgendwie so, Dorothy war 20 in L.A. verheiratet zu einem viel älteren Mann, als sie gestorben ist. Und ja.
1: Ja, und waren die dann
0: lange verheiratet? Okay, Peter Bogdanovich ist am 6. Januar 2022 gestorben. Oh, wow. Im Alter von 82.
1: Mhm.
0: Und mit Louis Stratton war er von 1988 bis 2001 zusammen. Krass. Das, da haben sie ja, sich wieder geschieden. Ja, 13 Jahre waren die verheiratet. Krass, ne? Mhm. Und davor war er nämlich schon mal verheiratet mit Sybil. Kennst du noch Sybil? Nee.
1: Das
0: war so eine Sitcom. Die Schauspielerin Sybil Shepherd, die war nämlich der Star in einem seiner anderen Filme. Das war so, er war dafür mhm. bekannt ein bisschen, dass er sich in seine Stars ja, verliebt. Ja, so einer war das, also. Mhm. Ähm, es gibt auch einen mehrteiligen Podcast, der heißt Death of a Starlet. Und da gehen die wirklich richtig ins Detail und... Ähm, mhm. Das ist echt interessant. Aber das macht einen halt auch wütend, weil das ist nicht so, das, das fängt ja direkt an, als sie 17 ist. Das fängt ja direkt in Episode 1 an, dass diese Manipulation und dieser Mann ihr komplettes Leben bestimmt und sie manipuliert. Und man weiß einfach, es geht schlecht aus. Und es ist eigentlich echt fast unglaublich, dem zuzuhören. Weil man weiß, dass dieser Mann am Ende mhm. einfach ihr Leben komplett zerstört. Ohne Grund. Also ein Grund für ihn, aber ohne Grund, weißt du, dann bring dich doch selber um, wenn du das nicht mehr ertragen kannst, aber einfach noch so Jahre. dieser letzte Power-Move, ne, so ich habe die Kontrolle über dich hier, ich habe die Kontrolle über dich.
1: Und dann noch vergewaltigen, das ist ja wohl das mhm. eindeutige Zeichen der Verachtung. Ja ähm, um, ja ja wow, sehr traurige Geschichte super traurige Geschichte, ich
0: wusste gar nicht die ganzen Details ist ja der Anschein mhm. dieser Geschichte hat ein Playmate Playmate ist so die Überschrift, ne Death of a Playmate ja,
1: irgendeine anonyme, schöne ja. Person mhm.
0: aber dass dann wirklich da so ein ganzes Leben hintersteckt und die Person halt Wünsche hatte, Träume hatte, genau wie wir. Ja, Und
1: genau. Very sad. Was gibt's
0: denn sonst noch so Neues aus der Fernsehwelt? Haben wir irgendwas geguckt diese
1: Woche? Also die Love is Blind Reunion mussten wir noch besprechen. Ach ja, stimmt! Ja. Hast du sie geguckt, die Love is Blind Reunion? Mhm. habe ich gesehen. Und? Shake ist so ein Och. dummer Vollidiot. Aber, so aber, aber Achtung, wer Dumme. bin ich? Oh, Shayna.
0: Shayna. <lacht> Wie oft hat die mit nicht. ihren Augen? Wie oft hat die das gemacht? Was stimmt nicht mit dir? Die haben da aber auch, die haben das aber auch hundertmal reingeschnitten, ne? Ja. <lacht> ich habe das Gefühl, die haben das extra gemacht. So irgendjemand. Voll. Irgendjemand, der im Schneideraum saß, der hat. <lacht> mm -hmm. Ja. Ja, aber wie lustig auch das Shake gesagt was heißt lustig? Das Shake so meinte, ja, äh, nachher schneidet ihr mich wieder so als Willen genau. und so. Und die haben aber alles drin gelassen, was der gesagt hat. So, nein, Honey, you. Ja, was du, du machst das selber. Du tust genau. dir das
1: selber an. Was du gesagt hast, ist hast du halt gesagt. Und dann ist es egal, ob in welchem Zusammenhang, weil das war einfach nur Scheiße. Deine Taten sprechen dafür, wer du bist. Ja. Und, und so und Sachen zu sagen wie, äh, ich habe bei oh, <lacht> Idiot. Und du siehst es ja auch daran, dass keiner ihm widersprochen hat oder keiner ihm zugestimmt ja. hat, weißt du? Also ja. die anderen haben es halt auch so empfunden, dass er einfach scheiße war.
0: Ja, und die anderen haben ja auch gesagt, wir haben das, wir haben das, dich miterlebt und dann haben wir die Sendung geguckt genau. und die Sendung hat dich noch viel netter genau. dargestellt als genau. du in Wirklichkeit bist. <lacht> Und jedes Mal, wenn der was gesagt hat, alle so oh. Alle die Augen verdreht und total ja. abgefuckt, <lacht> ey das ist irgendwie so unangenehm, das zu, oh, das zu gucken, aber man kann auch nicht weggucken.
1: Ja, ich fand auch ein bisschen cringe teilweise.
0: Cringe, ne?
1: Ja, wie weil das so, ja, ja weil die wirklich so ihr innerstes nach außen kehren und ihr, wirklich ihre wahren ja. Gefühle zeigen und ihre Hoffnung mhm. in, in das ganze Experiment setzen und wenn du dann so einen Vollidiot dabei hast, der einfach nur ja. fake ist und mit Gefühlen mhm. anderer spielt...
0: Och, so ein ekelhafter was der da von sich gegeben hat ja hier die Frauen die einzige zu der ich mich hingezogen will bist ja. du wenn es so ja. wir sind Tiere wir sind Tiere ekelhaft aber es ist natürlich auch sowas von klar dass das alles aus einer Un aus so, aus Unsicherheiten rauskommt ne aus aber dann hier ist halt das Problem wo die Grenzen überschritten sind wenn du so erwachsen bist und deine Unsicherheiten das Leben der anderen negativ beeinflussen, dann kriegst du halt auch kein Mitgefühl mehr. Ne? Dann musst du Verantwortung für
1: übernehmen. Dann musst du zur fucking Therapie. Ja, ich finde so spätestens, wenn man sich selber sieht, wie man sich verhält. Ja. Weil man, ja. oft ist einem das ja nicht bewusst, wie man wirkt nach außen ja. hin. Aber mhm. er hat sich das ja selber alles angeguckt. Und spätestens ja. da hätte er die bei Notbremse ziehen müssen und sagen müssen, okay, yeah. ich scheiße Leute, das geht nicht, ich muss mich irgendwie ändern. So
0: wie Jessica in der letzten Season, ja, die kam genau. ja in die Reunion rein und meinte so, I'm so sorry. <lacht> <lacht> und dann die anderen, die so attackierten, die so, I agree, I'm sorry, I don't know what else to tell you, man.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber dann hat gar keine Entwicklung die bietet,
1: das... Dann kannst du es nicht verzeihen, ne?
0: Ja, ich glaube, die Fähigkeit hatte halt gar nicht, ne? nee. diese Einsicht. Mm -mm. Der, der, der ist ja dann hundertprozentig die andere Richtung gegangen. Er hat gesagt, I'm gonna double down. on the gathering. Ja, und
1: auch, es ist ihm so auch kind. egal dann, dass alle Nichts dann gegen ihn Kinder. sind, ne? Es mhm. ist für ihn dann immer noch einfacher. Das ist jetzt als seine, seine Marke. Ja, als sich
0: das selber einzugestehen. I'm just ja. saying what everyone's thinking. No one's thinking no that. No one's
1: thinking that, ja. Yeah.
0: <lacht> und ich wette nämlich, wenn der alleine ist, heult der auf jeden Fall. Findet der das ganz schlimm. Ja, und jetzt hängen ja Diebti und Kyle ab.
1: Ich finde Kyle ganz schlimm, Alina. Yes. Ich finde Kyle sowas von schlimm. Wa warum? Der ist... Uh. Ich weiß nicht, der ist super cringe. Der ist nicht echt. Der der ist auf jeden
0: Fall cringe, ja. Der ist auf jeden Fall besser als Shipti. Nee, wie heißt der? Shit. She Shitty. Der ist auf jeden Fall besser als Shitty, aber <lacht> ne Shit. Ja, aber die sie war auf einem seiner in einem seiner TikToks. Hab ich gesehen, ja. Die hängen jetzt immer ab und so und Don't do it.
1: Why not? Don't do it. Stay single forever. Ja, und was ich auch krass fand, war Danielle und Nick. Die haben ja gesagt, Aha. so eigentlich nachdem das abgedreht war, haben die sich gar nicht mehr gestritten und da war so mhm. der ganze Druck, war dann weg. Ja. Fand ich interessant. Ich, fra also. ich frage mich, ob die das ein
0: bisschen verschönert haben. Glaube ich nicht. Weil wenn du sowas guckst, dann musst du dich doch auch schämen. Und dann siehst du ja, wie du gerade schon gesagt hast, wenn du das dann guckst und du siehst dich mhm. sie selber und du siehst ja auch, ich meine, die Leute, die das schneiden, die und die Regisseure von der, von der Sendung, die, die erzählen ja eine Geschichte. Ne?
1: Mhm.
0: Die zeigen nicht einfach nur Fakten, sondern die erzählen uns eine Geschichte. Ja. Und vielleicht hast du selber diese Geschichte gar nicht gesehen aus allem, was dir selber passiert ist. Und dann guckst du die Sendung und du siehst, so ist unsere Geschichte erzählt worden. Was ist daran wahr? Und mhm. dann schämt man sich ja vielleicht auch, weil die Geschichte erzählt die Schwächen und die Stärken, aber auch die Schwächen. Besonders die Schwächen, weil die müssen ja die, den Druck aufbauen zum, zu der Folge mit dem Altar und wer wen stehen lässt. Und mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass man dann so denkt, oh, nach außen scheinen wir jetzt wie dieses unstabile Couple und wie dieses, das müssen wir auf jeden Fall klarstellen in der Reunion, so, weißt du, wenn man sich selber so von außen gesehen hat, aber ich hoffe, da, ich hoffe dass, dass das stimmt und dass. Dass die.
1: Aber für mich blau. klang das schon plausibel, dass du hast halt diese riesige Entscheidung vor dir und dann legst du alles ja. auf die Goldwaage, was der andere macht. Ja. Um mhm. <lacht> also ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, was sie ja. gesagt haben. Und danach, ja, dann hast du die Entscheidung viel. getroffen und dann... Es ist ja auch so, okay, dann versuchst du natürlich an der Entscheidung auch festzuhalten und dann verhältst du dich vielleicht auch anders und ja. siehst die Dinge nicht mehr so eng, wenn jemand was sagt, was dir eigentlich nicht passt.
0: Und dann sind die Kameras weg, du machst es also genau. nicht, du hast eigentlich keinen Grund mehr es zu machen, außer du
1: möchtest es. Ja. Möchtest es.
0: Och, ich, ich bin einfach bereit für die nächste Staffel.
1: Ja, und ich will wissen, wie es jetzt in ein, zwei Jahren ist, wer ist dann noch zusammen und wie hat sich alles entwickelt. Ist
0: einfach toll. Und ich habe letztens hier Netflix angemacht und das Erste, was mir vorgeschlagen wurde, war Queer Eye Germany.
1: Ja. Okay. Also hier
0: in Amerika wurde das vorgeschlagen. Oh. Ich habe ja keinen, eigentlich keinen deutschen Algorithmus da drin. Krass. Weil Queer Eye ist die beste Sendung ever. Ich kenne es nicht. Worum geht's es denn? Ich, ich hoffe, das ist also, eigentlich ist es eine Makeover-Show. So ein Umstyling. Ja, das komplette, also das sind fünf, vier oder fünf. Die sind alle queer, also entweder gender non-confirming oder ja. gay oder was auch mhm. immer. Und die gehen zu jemandem. Nach Hause und helfen denen, das komplette Leben wieder zu revampen, Ach, auf die so. Beine zu stellen. Aber das sind auch immer coole Fälle. Also das sind immer so Aha. Leute, die es wirklich verdient haben, die man... Break brauchen, die gerade was krasses durchgemacht Krass. haben oder die und, und jeder von denen ist für was anderes zuständig, also der eine ist ein Life Coach, mhm. der nächste ist für die Haare zuständig, der nächste ist für Styling zuständig, mhm. der nächste ist für Interior Design und der letzte fünf, der ist für Kochen und Essen und sowas. Aber das Coole an dieser Show ist, dass die gehen nicht hin und versuchen, jeden quasi so umzustylen, dass die in den Mainstream reinpassen, mhm. sondern die versuchen, das so zu machen, was genau zu denen passt. Mhm. Also die werden wirklich einfach nur eine wahrere Version von sich selbst. Und jetzt
1: also, sind jetzt ist mit Deutschen jetzt?
0: Ja, ihr Queer Eye Germany... Ist ja, jetzt, glaube ich, ist, ja. mit fünf deutschen Männern mhm. in Deutschland. Krass. Okay, das komme ich mir ähm, auf jeden Fall mal an. Aber ich würde dir auf jeden Fall auch mal empfehlen, dass, ich habe das Deutsche auch noch nicht gesehen, aber mhm. das Original mal ja, zu gucken, okay. weil hier haben auch immer alle darüber redet. Das gibt es jetzt schon seit Jahren und mittlerweile ist das so erfolgreich. Die haben ein viel größeres Budget. Aber hier haben immer alle davon geredet und ich habe immer gedacht, ach, so ein... So eine Umstyling-Sendung habe ich keinen ja, Bock genau. drauf. Und so sehe ich da haben wir so, auch. das haben wir so. schon so oft gesehen nee, und das ist irgendwie so. Da ist nichts <lacht> Neues. <lacht> ja. Aber das, ist was, das Format ist komplett anders als alles, was du jemals gesehen hast. Okay, und ich krass. schwöre dir, du wirst es lieben und du dein, dein Glauben an die Menschheit wird <lacht> wiederhergestellt werden und du wirst heulen. Aber das sind gute Tränen. Oh mein Gott. Okay. Ich habe wirklich, wenn eine neue Staffel rausguckt, kommt, gucke ich direkt die gesamte Staffel.
1: Krass. Okay, ich muss es jetzt gucken. Das ist,
0: das ist so gut. Das ist wirklich gutes Fernsehen. Und zum Beispiel mhm. in der letzten Staffel hier in der amerikanischen sind die nach Texas gegangen und haben da so einen Cowboy, weißt du, der war früher oh. in der Army und so ein Cowboy. Und der ist Republikaner. Und der Krass. ist weißt du so, der ist, ja. der hat keine Freunde, die schwul sind oder so, aber ja. die haben dann halt auch so, der fragt dann zum Beispiel auch so, wie, was was bist du genau und, und was, was sage ich zu dir und wieso trägst du die Schuhe und die haben da ganz normale Gespräche drüber und ja, ich finde das total das find gut, so dass solche wichtig. Gespräche im Fernsehen ja.
1: stattfinden. Aber du musst es einfach gucken. Oh, Ach, das klingt so toll. Gucken. Das brauchen wir jetzt Bitte alle guck in ja, dieser wirklich, wirklich. Ja, wirklich,
0: wirklich. Und du musst wirklich, ich schicke dir mal eine Episode, oder die letzte Staffel einfach, würde ich dir empfehlen. Mhm. Ja, bitte, okay. bitte, bitte. Und dann, nachdem du das geguckt hast, du kannst mhm. die gesamte letzte Staffel gucken, der ja. amerikanischen Serie. Mhm. Dann können wir das Deutsche gucken und das vergleichen.
1: Ja, okay, machen wir. Okay. Und die, Le die Leute wollten auch noch, dass wir ein ähm, Abschlussgespräch über Inventing Anna machen. Sollen wir es nächste Woche dann auch machen? Mhm. Aber jetzt haben wir schon so viel wieder gequatscht. Ja, können wir auch noch. Nee, die Leute gucken ja noch Inventing Anna. Ja, die gucken es alle noch. Es ist immer noch ja. in aller Munde.
0: Okay, nächste Woche reden wir über Inventing Anna. Ihr habt jetzt noch eine Woche Zeit, das alles zu gucken. Mhm. Und dann reden wir. dann reden wir mhm. über alles, inklusive darüber, dass die bei uns nebenan im... Dorf gedreht haben. Ja,
1: dann sehen, sagen wir unser Fazit.
0: Ja, damit Sehr gut sage ich, sagen wir, hey, denkt dran, ähm, uns zu folgen und uns fünf Sterne zu geben. Wenn ihr Bock habt, sogar einen kleinen Review zu schreiben, das bedeutet ganz, ganz viel in der Podcast-Welt. Und wenn ihr denkt, dass es da jemanden gibt, der unseren Podcast auch mögen könnte, sagt euren Freunden Bescheid und wir wünschen euch eine mega coole Woche und wir quatschen uns nächsten Montag. Und bis dahin gute Nacht
1: nach Gölle und guten Morgen nach Hollywood.